1: 1949'da Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulan NATO 70. yaşını Londra'da üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla bir dizi tören ve toplantıyla kutladı. Liderler o toplantılarda görüş ayrılıklarını gidermeye çalıştı ve zirve sonunda yayınlanan bildiriye bakılırsa önemli mesafe kat edildi. En belirgin itilaf terör örgütü YPG ile ilgiliydi. Türkiye bu nedenle NATO'nun Baltık ülkelerini ve Polonya'yı koruma planını veto etmişti. Görüşmeler neticesinde orta yol bulundu. NATO'nun baltık planı onaylandı. Zirve sonunda yayınlanan metinde özellikle Çin tehdidine dikkat çekildi. Londra'da ayrıca Suriye'deki son durumda masaya yatırıldı. Kayıttayız ise bu hafta NATO zirvesine ele alacağız. Türkiye'nin YPG kaygıları nasıl giderildi? Günümüzde NATO caydırıcı bir güç mü? Organizasyonun Çin için planları neler? İki konuğumuzla değerlendireceğiz. Kayıttayızın konu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ee, bu haftayı en azından haftanın önemli bir bölümünü Londra'daki NATO'nun 70. yıl toplantısı ya da yıl dönümü zirvesine ayırdık. Gerçekten önemliydi, önemli başlıklar vardı ee, ne dersiniz ee, kriz konularından söz edildi Türkiye e, çok söz konusuydu her basın toplantısında soruldu e, Macron'un sözleri e, daha önce söylediği sözler bir şekilde tartışıldı e, Trump'ın e, bir takım eleştirileri e, vardı e, ya da bize mi öyle göründü? Ne dersiniz? Yani e, sonunda anlaşılacak mıydı? E, bir kriz havası vardı. Sonunda ne oldu?
2: E, şimdi şunu söylemek lazım. Tabi NATO bir şemsiye, bir örgüt. E, biliyorsunuz Hem Kuzey Amerika'nın Avrupa'da Türkiye'ye kadar uzanan çok sayıda üyesi var. Evet. Şimdi her bir üyenin tabii ki hem kendi iç politikasında bir duruşu hem de her bir ülkenin jeopolitik pozisyondan kaynaklanan öncelikleri var. Hı hı. Mesela eğer e, Doğu cephesinde yer alıyorsanız, Rusya'yla da sıkı bir e, komşuluk ilişkiniz ve sınırınız varsa ve yakın geçmişinizde de soğuk savaşın izlerini taşıyorsanız hala hı hı. sizin için tabii ki öncelik e, Rusya ve Rusya'dan ortaya çıkan sorunlar olacak. Ama e, Trump'ın yönettiği bir Amerika iseniz tabii ki Küresel bağlamda öncelikler listeniz biraz daha değişebiliyor ya da Türkiye iseniz sorununuz daha çok güneyinizdeki devam eden süreçle ilgili. Şimdi bu yüzden bu kadar çok üyenin kendine ilişkin bir öncelikler listesi anlaşılabilir bir durum. Evet. Dolayısıyla da herkesin aynı çizgide aynı anda bulunması mümkün değil. Herkes kendi sorununu bu zirve öncesi gündeme getirip mümkün olduğu kadar birliğin desteğini arkasından hissedebileceği ve süreçten yönetebileceği bir pozisyon arayışı içerisindeydi. Buna Türkiye de dair, Fransa da dair, e, özellikle işte Polonya da dair olmak üzere. Hı -hı. E, dolayısıyla bu e, toplantı öncesi yapılan tartışmalar. En azından gündemde ne olduğunu, nereye doğru gittiğini ve nasıl sitesinden geleceği konusunda bir platform oluşturdu. Ve bu sorun görünen o ki şimdilik aşılmış görünüyor.
1: Evet peki. Ee, öne çıkan konulardan birisi, itilaf konulardan de YPG ile ilgiliydi. Türkiye bu nedenle özellikle Baltık planını veto edeceğini söyledi ya da veto etmişti öncesinde. Görüşmeler neticesinde orta yolun bulunduğu söylendi. Baltık planı da onaylandı. Ne dersiniz? Orta yol bulundu mu? Bulunduysa nasıl bulundu? Şu bulundu. E, şimdi şunu
2: söyleyeyim. Şüphesiz ki bazı NATO üyesi ülkelerin YPG ile ilişkileri Türkiye'yi tabii ki ciddi manada rahatsız ediyor. Özellikle Amerika'nın hani biraz da kızım sana söylüyorum gelinim sana babında Fransa'nın bu konudaki verdiği yaklaşım. Hı hı. Ama Türkiye fiili olarak mevzu tabi NATO gündemine gelmeden önce zaten sınırı aşarak bölgedeki dengeleri ya da tabloyu değiştirici bir adım attı. İşte Fransa'nınki uzaktan bir söylem olarak kaldı. Fiili olarak sahada bir şekil ve değişiklik zaten Türkiye tarafından defakta gerçekleştirildi. Evet. Bir ikincisi de tabi biliyorsunuz bu terörizm tanımı meselesi oldukça elastik ki zaman zaman içeriğini ve altını doldurma konusunda ülkeler bazen aynı perspektiften bakmıyor. Nitekim hani terörizmle uğraşanlar ya da bu konuyu akademik olarak takip edenler işte yüzlerce neredeyse birkaç yüze varan tanımımı ve tariften söz eder. Hı hı. Değişkendir, dinamikler zaman içerisinde farklılıklar gösterir diye derslerde böyle anlatılır. Böyle olunca da devletlerin de hani aynı örgüte aynı biçimde bakarak bir sonuca varması eğer bu örgütün politik amacıyla kendi amacınız örtüşüyorsa o zaman biraz elastiki oluyor. İşte Fransa'dan Amerika'nın yaklaşımı gibi. Ya da Fransa Amerika'nın terörist dediği bazı gruplara tür Türkiye terörist değil diyor. Buna bakacak olursanız. Şimdi o yüzden bu tür tartışmaların zirve öncesi yapılması aslında bir manada zirveye giden ve zirvedeki yolda karşılıklı bazı tavizler vererek ortak bir noktayı bulunacağı söylüyordu Çünkü NATO'nun varlık nedeninin ve ortaya koyduğu tehditler bu türde olanlar, bu türden olanlar için bir hayatı olmaktan daha öte. O yüzden e, büyük ihtimalle o tarif ve tanımı biraz genişletip ve bundan sonraki görüşmelerde taraflar ikili görüşmelerde hmm. sorunu yönetilebilir bir duruma çekileceğini e, konusunda uzlaşmış olmalı ki Türkiye e, bu konudaki başlangıçta ilan ettiği pozisyonunda bir değişikliğe giderek işte NATO'nun baltık planının bütün üyelerin imzasıyla kabul edilmesi konusunda bir görüş ortaya
1: koydu. Evet, Türkiye ayrıca yani bütün öncesinde ve sırasında bu konunun gündemde masada tartışılır olması, basın toplantılarında liderlere sorulmasını da bir şekilde ilerliyor önceleyerek e, konunun da hani gündemde tutulduğunu mu tutulmasını mı sağladı? E, tabii
2: böyle bir platform ve dünyada e, NATO ile ilgili yapılan tartışmalarda bütün medya e, yazılı, sözlü, sosyal medyada bütün bunlarda en azından ya, bir pd diye bir varlığı bu varlığın da Türkiye tarafından terörist olarak tanınmadığına dair bir platform sundu bu platform Türkiye sonuna kadar e, en üst düzeyden e, o şeye kadar NATO'da çalışan diplomatlardan askere kadar herkesin gündemine sokmayı bunun öyle olup olmadığını tartışmayı başardı. En azından hiç yok derken birdenbire herkes yok diyenler bile kendisini böyle bir tartışmanın içerisinde bulup o pozisyonda farklı bir görüş almasını sağdı. Ve Türkiye bunu gündeme getirerek böyle bir mesafe aldı. Söyleyebiliriz tabii ki.
1: Peki. Kapanış metnine ya da bildirgeye bakacak olursak 4-5 madde ee, öne çıkıyor ee, siber saldırılar var Tabii ki Rusya tehdidi yeniden e, bir şekilde Baltık ülkeleri e, bağlamında e, metne e, girdi harcamalar e, metne girdi yani Trump'ın orada herhalde e, uzun süredir ısrar ettiği e, konu e, terör e, farklı yani çok geniş bir tanımla e, girdi ve bir de Çin girdi ne dersiniz siz hangisi e, bu başlıklardan ee, en özgün, en yeni e, ve geleceğe yönelik e, NATO perspektifinde e, bir şey öneriyor.
2: Şimdi sizin bu söylediklerinizi tabii ki yan yana getirdiğinizde biliyorsun Trump'ın özellikle geçmişte de vardı ama Trump'la beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki NATO üyesi ülkelere milli gelirlerinden daha fazla savunmaya para harcamaları için bir baskı var. Yani gerçekten de baktığınız zaman işte Almanya 1990'da da 62 milyar euro para harcıyormuş, şey dolar. Hı hı. Şimdi de ekonomisini bu kadar büyütmesine rağmen yine 62 milyar dolar harcıyor ve Trump şunu söyledi. Sonuçta biz 1.4 1.5 civarındaki Alman milli gelirinin savunma harcamasını NATO'nun fonksiyonlarının yerine getirme konusunda yeterli değil. Biz de Amerika Birleşik Devletleri olarak sizi gelip savunmak durumunda değiliz. Evet. Şimdi bu bütün diğer ülkelerle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Tabi ikinci tartışma zaten NATO'nun kuruluş serüveninde başlangıç motivasyonu ile ilgili Rusya. Hı hı. Biliyorsunuz Rusya'da da bu özellikle füzelerin yeniden Batı Rusya'nın batıya, Avrupa'nın doğusundaki e, sınıra doğru nükleer bazı başlıkların ve füzelerin yerleştirilmesiyle ilgili tartışma devam ediyor. Tabii bir de terörizm, terörizmde biliyorsunuz iki, 11 Eylül hı hı. 2001 Amerika'daki saldırıdan itibaren e, öncesinde daha az olmak e, durumundayken 2011, 2001'den itibaren daha artan bir tempoda ki bunun bir sonucu olarak 5. maddeyi işletip NATO e, Afganistan'da da görev aldı terörizmde gündemdeydi. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi iki tane temel konu var. Her ne kadar bir tanesi özellikle Putin'in iktidara gelmesinden sonra daha çok gündeme yer alan siber mesele ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bunun kendi e, stratejik planlarına da e, ta, özellikle uzay komutanlığı kurarak hem uyduları hem de siber alandaki altyapının güvenliği konusunu gündeme taşırken bunu da NATO'nun kapanış belgesinde görmek mümkün. Buradaki en yeni ve ilgi çekici olan tabii ki Çin. Evet. Sizin ifade ettiğiniz gibi. Şimdi e, jeopolitik olarak baktığınız zaman Avrupa ve Amerika, e, özellikle Amerika ve NATO üyesi ülkelere sanki Çin biraz mesafe olarak uzak gibi duruyor. Ama e, biliyorsunuz ki e, Çin'i Amerika'da özellikle Trump'ın Çin'le yürüttüğü bu ticaret savaşları Çin'in yol ve kuşak projesi, hı hı. yine Çin'in gittikçe temposunu ve sayısını arttırdığı uzaydaki özellikle uydular üzerinde olan varlığı buna bağlı olarak Çin'in dünyanın değişik yerleri özellikle Afrika'da, Orta Doğu'da ve gittikçe dünyanın değişik yerlerinde özellikle Pasifik bölgesindeki falan etkinliği ve Amerika'nın bunu bir ciddi bir risk olarak ve tehdit olarak görmesi yavaş yavaş NATO'nun gündemine Çin'i her ne kadar şimdi doğrudan tehdit olarak tarif etmese de artık anlaşılmamalı ki bu NATO mesaisinin ciddi bir bölümünü her geçen gün Çin'e ayırmak durumunda kalacak gibi gözüküyor.
1: Evet, e, bu da e, muhtemelen önümüzdeki dönemlerdeki zirvelerde de e, farklı açılardan girecek bir yandan da NATO herhalde Artık belli bir coğrafya değil Daha uzak coğrafyalarla da ilgili bir teşkilat Gibi görünüyor
2: Yani şöyle haklısınız Şimdi eğer çok uzak Coğrafyalara ilgi duymaya başladığınızda Birdenbire bir Organizasyon yapınızı Silah sistemlerinizi Yeni tehdide göre Bütçenizi Ortak bir anlayışın üretilmesi gibi Çok farklı alanlarda Kendinizi bir adaptasyon ve değişimin eşiğinde bulacaksınız. Hani hep söylenen o NATO bir sürekli bir değişim geçiriyor hı hı. ama bu yeni değişimin herhalde motivasyonu bu dediğiniz gibi Çin'e doğru kaydıkça Çin meselesine cevap verecek hem entelektüel hem politik hem askeri hem organizasyon hem diplomatik yapıda da ciddi bir değişim ve dönüşümüz göreceğiz gibi gözünüyor.
1: Peki. Ee, Nihat Erdoğan çok teşekkür ediyorum. Ben Programımıza teşekkür katıldığınız ediyorum. ve Yayına yorumlarınız ediyorum. için. Sağ olun. Kayıttayızın konuğu Profesör İlter Turan. İlter Turan Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hocam hoş geldiniz programımıza.
0: İyi yayınlar Mete Bey.
1: Bu hafta e, gündemde dünyanın ve evet, Türkiye'nin gündeminde NATO vardı. Haftanın büyük bir kısmını e, NATO zirvesi, tartışmalar, karşılıklı polemikler Türkiye'nin bir takım ısrarları, itirazları ve sonunda ortaya çıkan kararları konuştuk. İlk şunu sormak istiyorum. Türkiye özellikle bu YPG konusu ve NATO'nun Baltık ülkelerini yani Polonya'yı koruma planına veto edeceğini söylemişti. Kendisinin bu planını ya da görüşünün kabul edilmemesi halinde. Daha sonra Baltık planı kabul edildi ve bir sanki orta yol bulundu gibi ne dersiniz? Nasıl bulundu bu orta yol?
0: Şimdi efendim henüz bir açıklama gelmediği için hı hı. bu orta yolu neler ihtiva edebileceği konusunda bir bilgimiz yok. Yalnız Türkiye'nin bu Baltık ülkeleri ve Polonya'nın endişelerini giderecek tedbirler karşısında aABtasunu kullanacağını belirtmesi ittifak katında çok önemli endişelere sebep olmuştur diye tahmin ediyorum çünkü hani ittifakın bu kuruluş sebepleri arasında yani işte Sovyet veya onların mirasçılarına karşı bu ülkeleri korumak o bakımdan Türkiye'ye karşı çok ısrarcı tavırların bütün üyeler tarafından sergilendiğini tahmin ediyorum. Bunun üzerine bir de şey eklemek lazım. Yani gerek Baltık ülkeleri, gerek Polonya, Avrupa Birliği içerisinde ve NATO çerçevesinde de Türkiye'ye son derece dostane yaklaşan ülkelerdir. Türkiye'nin kendi direncini bu alanda yoğunlaştırması onları da çok kırıcı sonuçlar doğuracaktı. Bununla birlikte hani Türkiye'yi ikna etmek için Sadece tahminde bulunabilirim Yani bir bilgimiz Olmadığını tekrar vurgulamak Mecburiyetindeyim hı hı. Herhalde bu Suriye'de YPG'ye verilen destek YPG'nin coğrafi konumuyla ilgili belki Türkiye'ye karşı Bir takım vaatlerde Bulunulmuştur Keza İdlib'de de belki buna benzer Bazı vaatlerde Bulunulmuştur ama bunlar açıklanmadığı sürece bunlar sadece herhangi birimizin yapacağı tahminlerle sınırlı kalmaktadır.
1: Peki şöyle de bir görüş var. Evet belki Türkiye'nin önerisi kabul edilmedi. Türkiye'de diğer kararı veto etmedi. Ama öncesiyle ve zirve sırasında hem basın toplantıları hem liderler arasındaki konuşmalar, polemiklerde YPG çok ciddi olarak gündeme geldi. Yani bir... Terör örgütü sıfatıyla dolayısıyla bu platformda Türkiye'de bunu kendine yönelik bir avantaj olarak kullandı ve uzun bir süre ülkeler, liderler önlerinde bu sorunu buldu. Ne dersiniz?
0: Şimdi efendim yani şu anda bu ülkelerden herhangi bir tanesi veya NATO bir örgüt olarak YPG'yi terör örgütleri tanımına almış değil. Evet. O bakımdan yani YPG'nin diğer ülkeler tarafından ele alınışının temelinde bir değişiklik olmamışa benziyor. Bununla birlikte hani yine bilmediğimiz için görüşmelerin sonuçlarını tahminde bulunabiliriz. Hmm. Belki YPG'ye verilen destekler ve gösterilen kolaylıklar konusunda bir e, yavaşlama, bir destek azaltması olacaktır. Hani e, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ve belki diğer ülkeler. Daesh'e karşı kendi askerlerini kullanmak yerine YPG'yi kullanmak konusunda ısrarlı oldukları için doğrudan onu bir terör örgütü olarak niteleyemiyorlar ama belki verilen desteğin miktarı azalacak ve niteliği değiştirilecektir.
1: Sonuç bildirgesine baktığımızda yaklaşık en azından benim hani öne çıkardığım işte siber saldırılar, siber tehdit. Özellikle harcamalar Trump'ın uzun süredir diğer başkanların da söylediği ama Trump'ın da hep altını çizdiği elinizi taşın altına sokun. Baltık planıyla Rusya terör tabii ki girdi belki en yeni olarak Çin, Çin. dahil <gülüyor> oldu. Bu belgeye ne dersiniz? Yani burada önem sırası ya da NATO'nun geleceğine yönelik hangi madde daha farklı bir perspektif içeriyor?
0: Şimdi efendim değişik maddelerde NATO'nun değişime uyum sağlamaya çalıştığını gösteren ipuçları var. Yani en son ifade ettiğiniz mesela Çin'le ilgili husus daha çok Amerikan ısrarlarıyla gündeme girmiş olmakla birlikte esas itibariyle yani Soğuk Savaş döneminde NATO'nun alan içi ve 5. maddeyle sınırlı kalan faaliyetinin yeniden tanımlanma sürecinde bu, bu uygur meselesi yeni bir adım oluşturuyor. Evet. Yani bu önemli. İkincisi bu siber saldırıların vurgulanması da çok önemli. Çünkü bu tehlikeyi belki biz yeterince hissetmiyoruz ama yani iyi düşünüldüğü zaman bu dünyanın entegre bir elektronik ağa sahip olması birçok ülkenin de diğerinin hayati fonksiyonlarını etkileyebilecek donanıma ulaşmasını sağlıyor bu birinci şey yani bir örnek de hatırlayalım şeyde İran nükleer tesislerini İsrail ve Amerika Stuxnet virüsüyle Birkaç gün işlemez hale getirdiler. Aynı şeyi hava meydanları için yapmak, merkez bankaları için yapmak, bir ülkenin kendi hariciyesiyle haberleşmesi için yapmak ve buna benzer birçok alanda mümkün. Aynı şekilde sanayi ve ticari sırların çalınması da mümkün. Bir de bu imkanlar ülkelerde panik yaratmak, yanlış bilgiler üreterek kavgalar çıkarmak için filan da kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu aslında NATO'nun eğilmesi bakımından çok önemli olan, güvenlikle de çok yakından ilgili olan bir konu. Bu iki şey üzerinde bilhassa durmamız lazım. Yani bir tanesi Çin'in de programa dahil edilmesiyle NATO'nun fonksiyonu daha da evrensel ve belki sıradan güvenlik konularının dışına çıkarak değerler mücadelesi alanına aktarılmış oluyor. Buna karşılık bu şeyle ilgili olan siber e, saldırılarla ilgili olan endişe ve e, buna karşı tedbirler alma ihtiyacı da yani teknolojinin vardığı nokta dolayısıyla e, güvenlik kavramının yeniden ve evrensel bir biçimde tanımlanmasının evet. kapısını açıyor.
1: Peki hocam e, soğuk savaş sonrasında e, şu anda dünyadaki Tek özgün diyelim savunma örgütü bir askeri ortak teşkilat Kimileri kriz var dedi kimileri bu yapısal kriz değil güncel Yani kendini güncellemesi ee. gereken yani krize neden olan bu güncellememesi bunu yapması gerekiyor dedi Bu metinde de yer aldı Türkiye'de de çe çeşitli tartışmalar var Ne dersiniz NATO hala alternatifsiz mi? Ee, i̇çinde olmak ya da olmamak e, neyi değiştiriyor? Buyurun. <gülüyor>
0: Şimdi efendim bir kere e, alternatifsiz bir dediğiniz zaman yani NATO'ya benzeri bir e, kapsamlı savunma örgütünün e, başka benzeri olmadığını söylememiz tabii ki fazlasıyla mümkün. Buna karşılık bir e, şeye baktığınız zaman yani Türkiye'nin NATO ile ilişkisine e, Türkiye'nin NATO ile ilişkisi hem güvenlik açısından önemli hem de hangi dünyanın bir parçası olduğunu belirlemesi açısından da önemli hı hı. bu ikili fonksiyonu gözden uzak tutmamak lazım güvenlik açısından dediğim zaman da tabi soğuk savaş döneminde çok belirgin ve herkesin üzerinde anlaştığı bir tehdit vardı ve bu tehdit artık hani o şekliyle ortadan kalkmış bulunuyor bununla birlikte hani Türkiye gibi bir ülkenin veya herhangi bir başka NATO üyesi ülkenin kendi güvenliğini sağlarken belki geliştirdiği çeşitli ilişkiler çerçevesine NATO'daki aidiyeti de katması onun diğer ilişkiler içerisinde bir güç unsuruna sahip olmasını intac ediyor. O bakımdan da NATO ile ilişkilerin devamı önemli NATO'da bir değişim geçiriyor ve fonksiyonunu yeniden tanımlıyor. Eğer bunu yapamasaydı sizin ifade ettiğiniz gibi belki bünyesel bir sorunla karşı karşıya kalacaktı ama şu anda öyle bir bünyesel sorun varmış gibi pek gözükmüyor.
1: Peki son sorum olsun o zaman hocam. Baltık planı Rusya'nın hala tehdit olarak görülmesi e, ne dersiniz e, yani gerçekten önemli bir tehdidin belki o, o ülkelerin yani o geçmişe yönelik travmalar ya da e, Rusya'nın e, işte, Kırım'ın ilhaka Gürcistan'a e, yönelik yaptıkları e, durum te, bu ülkeleri de ürkütüyor mu
0: Şimdi bakın haritaya baktığınız zaman Baltık ülkelerinin ne kadar küçük ülkeler olduğunu göreceksiniz. Bu bir. Yani dolayısıyla herhangi bir Rus harekatının çok da zaman almadan deniz kıyısına, Baltık denizi kıyısına ulaşması mümkün. Ve siz nükleer savaşı da göze almadan tekrardan Rusları geriye itemezsiniz kolaylıkla. Şimdi bu birinci üzerinde durmamız gereken nokta. İkinci bir husus daha var. Bu Kırım'dan çıkarılacak bir ders şeklinde de görülebilir. Belirli oranda Rus, Rus nüfusun yaşadığı ülkelerde, komşu ülkelerde, eski Sovyet ülkelerinde Rusya biz halen de aktif bir pozisyon gitmeye çalışıyor. Hatta bir ara Putin... Roski Mir diye bir Rus dünyası diye bir kavram icat etti Allah'tan son zamanlarda o kavram üzerinde fazla durmuyor ve Rusya'nın bu Rus dünyası üzerinde hakları olduğunu iddia etti evet. ve şey, bu ülkelerde de evet. Baltık ülkelerinde Rus nüfusla yerel nüfus arasında belirli gerilimler olabiliyor evet. ve Dolayısıyla bunlar bir Rus tehlikesini bizim hissetmediğimiz bir şekilde hissediyorlar ve korkuyorlar. Okay. Aynı endişe bir ölçüde Polonya'ya da hakim olduğu için bu ülkeler yani bir teminat istiyorlar kendilerinin bir Rus saldırısına karşı daha iyi korunacağına dair. Ve bu planda yani şu anda Türkiye'nin de kabul ettiği nihayette Hı. plan da bu ülkelere bu güvenceyi veriyor. Peki.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız Sağ ve olun, görüşleriniz için. Biliyorum. Sağ olun, diliyorum. Evet NATO zirvesinin yankıları böyle daha net ifadelerle belki konuşabilmek ya da yorum yapabilmek için orada detaylarda, belgelerde neler olduğunun ortaya çıkmasıyla meydana gelecek bize daha net yorumlar yapabileceğiz ama başta yaşanan bazı tırnak içi krizler sonunda aşıldı ve yeni bir belgeyle NATO yoluna devam ediyor. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yeniden birlikte olmak amacıyla. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın
0: gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.